broadcasting to the Paradise Island, 24 hours a day. This is Top FM Network News, on the hour, every hour. Et c'est parti pour la grande édition de l'après-midi présentée par Douchina Pigadou. Bonsoir Douchina. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Voyons ensemble les titres. En cours de MOCA, une décision sur la motion de remise en liberté de Bruno Loretta ne devrait pas tarder. La police a démontré qu'il n'y a aucun élément que, que, qui justifie que mon client ne soit libéré sous caution, affirme Maître Shakil Mohamed. Je ne comprends pas pourquoi Franklin a dit qu'il n'a pas planté de la drogue alors que Bruno Loretta n'a pas fait des accusations contre lui. Qui s'excuse, s'accuse, Martel à Mohamed. Richard Victor, l'activiste Ivan Bibi, interrogé ce jeudi au caserne centrale par rapport à l'affaire de fake news et sa plainte sur l'inspecteur Kouten, il a refusé à ce que son portable soit passé au crible. À Cluny, un motocycliste sous l'influence de l'alcool percute plusieurs pèlerins qui effectuaient une procession en vue du Cavadi. L'état d'une des victimes inspire de vives inquiétudes. Motocyclette là, il vient la foule vitesse, pérole l'ozote, elle dégalote, raconte un témoin. Alors qu'il était à son quatrième jour de grève de la fin, Nitin Jia a été admis à l'hôpital. Et à l'étranger, au Pakistan, l'auteur de l'attentat suicide a survenu lundi dans une mosquée qui a fait 84 morts et plusieurs blessés portés en uniforme de police. Bruno Loretta de nouveau comparu devant le tribunal Adomoka ce jeudi où les débats sur sa remise en liberté sous caution se sont poursuivis. À la fin de l'audience, Bruno Loretta a été reconduit à la prison de Melrose et doit revenir en cours demain où il sera appelé à la barre des témoins. Les débats vont sans doute prendre l'heure de l'audience de ce vendredi. Lors de la séance du jour, la police a donné trois raisons pour lesquelles, selon elle, une remise en liberté sous caution ne devrait pas être octroyée à Bruno Loretta. Elle est estime que Bruno Loretta pourrait interférer avec des témoins, manipuler des preuves et prendre la fuite. Pour Achaké Mohamed, les objections de la police sont basées sur de simples appréhensions et non des preuves concrètes. La jurisprudence, qu'est-ce que dire qu'il est important qu'il nous dise ça aujourd'hui, nous pas contents nécessairement comment on connaît cause avec les membres des journalistes, pas parce qu'ils nous pas contents des journalistes, mais parce que nous avons un devoir de réserve en tant qu'avocat quand nous avons des affaires qui sont encore pending. Mais du fait qu'il Bruno Loret est un homme public, du fait qu'il Bruno Loret est un politicien, un social activiste, qui en a beaucoup, beaucoup de followers à l'île Maurice, et parce qu'il y a un high profile case, il y en a beaucoup de monde qui bien comprend qui peut arriver, sinon il est capable d'amener à une mauvaise interprétation qui parle dans l'intérêt de la justice. Qui nous nous rétablit aujourd'hui La jurisprudence dit que quand on a une appréhension, que la police dit pas leur glisse caution à cause d'une appréhension. Qui appréhension Les pour falsifier bonne preuve, les pour tamper with evidence, les pour aller influencer bonne témoin. Tout ça, mon appréhension là, ça mon frayeur là, les bizarres basés l'eau, bon élément, bon preuve concrète, bon élément concret. Et non pas simplement, mais me suspecter qu'il est bouffé à ça ou me penser qu'il est bouffé à ça. Et aujourd'hui, la police nous démontre nous qui les peine a élément concret pour établir cette appréhension. Les peine a élément concret. Il est simplement une frayeur qui n'est pas basée sur quoi que ce soit. 
Et l'homme de loi persiste et signe. Il a une nouvelle fois fait une sortie contre Jean-Hubert Sellerine, alias Franklin. Ce dernier s'était rendu à la police pour démentir la rumeur qu'il aurait planté de la drogue au domicile de Bruno Lorette. Or, insiste Shaké Mohamed, à aucun moment l'activiste, ces hommes de loi ou la police n'ont insinué que Franklin avait planté de la drogue chez l'activiste. L'avocat a aussi évoqué la question de timing. Il s'est demandé si c'est une coïncidence si Franklin a fait son apparition alors que les débats autour de la motion de remise en liberté conditionnelle de Bruno Lourette se déroulaient en cours de Moka. À aucun moment Bruno Lourette dans cette défense, dans CID, quand il donne son enquête, il n'a pas fait de mettre aucune allégation contre M. Franklin. C'est même M. Franklin qui vient de dire, dans une enquête, à la même CID, pas moi qui ne mette la drogue dans le box Bruno Lorette. Mais si jamais Bruno Lorette n'a qu'il joue de quoi que ce soit dans cette défense qu'il a donné à M. Haïti, qui fait ou une excuse ou même C'est à cause de ça qu'il m'a fait dire en cours, qui s'excuse, s'accuse. Alors, pour moi, je ne comprends pas qui fait ou bien il ne dit pas moi ça, quand jamais il n'a pas fait dire ou ça. Ou peut-être qu'il qui fait dire quoi Qui Bruno Lorette, il ne dit ça. En même temps, il y a un développement dans sa actualité là, qui est intéressant. Si Njimoun allait volontairement, il y a le tape la porte centrale, il n'y a pas moi qui ne mette la drogue dans le box Bruno Lorette. Et quand Bruno Lorette jamais pas fini de dire que c'est où, il y a une question que la police a besoin de poser. Et Jacques Mohamed a dit détenir des informations sur celui qui a informé la police de la présence de la drogue au domicile de l'activiste à Petit Verger. Pour lui, c'est cette même personne qui a planté la drogue chez son client. Selon l'homme de loi, la police connaît l'identité de cette personne et doit la révéler en cours car cet informateur est un témoin dans cette affaire. Laisse-moi, c'est où qui n'arrive exactement dans l'affaire Bruno Lorette. Et c'est l'instruction qui mon client nous donne. Dans sa caisse-là, la police, dans ce document, le search warrant, il écrit une guerre d'information qui n'a la drogue dans ce box. Côte-lit, pas dans ce box, côte-lit. À aucun moment dans un document search warrant, là, pas un écrit qui, je peux suivre, lui, je ne trouve, peut engage dans mon affaire la drogue. Je vous rappelle que tout témoignage, il y a nous qui avons gagné l'information. La question maintenant, c'est qui s'en a qui nous trappe le téléphone et qui s'en a qui nous informe qu'il y a la drogue dans sa box. Ça même du monde qui nous téléphone et nous donne fausse information, l'eau a fait la drogue en ce qui concerne Bruno Lorette, ça même du monde qui nous fait planting là. Ça même du monde, cause la police qui dit, rappelle bien, we got information. Je te dis, une fois, le Ramjitan, je te dis, has he been followed, has he been observed, has he been a follow-up qui nous fait une suivi, une veillée, une surveillance. Il dit, non, M. Ramjitan dit, there has been no surveillance. Et la seule autre façon que ça vient confirmer dans le document côté na warrant. Dans warrant, il écrit quoi? Informed. Il n'est pas venu dire, it is from an informer. Normalement, un informer, comme on connaît, mon besoin de ce du monde comprend, un informer, c'est un registered informer qui est dans certaines protections. Confidentialité, ce qu'il dit, son identité, etc. Mais n'importe qui du monde qui trappe téléphone, téléphone est donné. C'est pas un informer. C'est un témoin. Et la police peut droit de cacher ça du monde là, ce nom. C'est qui nous connaît. C'est qui ça informe là qui nous téléphone, la police connaît son identité, la police pas peut dire nous qui s'en là, et moi, je peux dire où, les logiques, ça informe la même qui finit à mettre sa, sa, la drogue là dans le box Bruno Lorette, ça informe la même qui finit dire la police à l'autre ça et code pour autre ça. Infraction alléguée à l'ICT Act. L'activiste Ivan Abibi a été interrogé par des enquêteurs de la Central CID suite à une bande son qu'il avait partagée sur sa page Facebook. Il a affirmé que le Premier ministre prévoyait d'instaurer un confinement général dans le pays, ce qui, selon la police, avait provoqué un vent de panique parmi le public. L'activiste avait été arrêté et inculpé provisoirement d'infraction à l'ICT Act le samedi 13 mars 2021 devant la Bell and Riemann Court. Ivan Bibi avait retrouvé 
retrouver la liberté contre une caution de 6 000 roupies. Ce jeudi, cet habitant de Vaco a refusé d'être de nouveau interrogé. Il a été informé qu'il sera bientôt convoqué par la Cybercrime Unit du Central Criminal Investigation Department dans le cadre de l'enquête sur la diffusion de fausses nouvelles. L'activiste a aussi été interrogé par rapport à la plainte qu'il avait déposée contre l'inspecteur Shivakuten au poste de police de Vakwa le 8 novembre dernier. Il accuse le responsable du police press office d'infraction à l'ICTI Act d'avoir fait une déclaration trompeuse et mensongère lors de son intervention sur une radio privée le lundi 7 novembre dernier. Selon l'activiste, ce jeudi, les enquêteurs ont demandé à examiner son téléphone portable. Il a refusé. Il nous revient que c'est demain qu'il apportera plainte contre un tiktoker qui aurait proféré des menaces de mort à son encontre dans une vidéo sur Facebook. Demande de révision judiciaire du bureau du DPP dans l'affaire Chandra Prakash Singh Deep. La commission de pourvoi en grâce a appelé à donner sa position en cour suprême le 13 février prochain. Le bureau du DPP a fait une demande de révision judiciaire de la décision de la commission de pourvoi en grâce de recommander au président de la République de commuer la peine de prison de 12 mois de prison infligée à Chandra Prakash Singh Deep en une amende de 100 000 roupies. Dans sa demande, le bureau du DPP représente par maître Karen Parson réclame que la commission de pourvoi en crasse explique les étapes menant à sa décision suite à la pétition de Chandra Prakash Singh Deep déposée le 9 novembre 2022. Autre demande du bureau du DPP, l'annulation de la décision de la commission de pourvoi en grâce le 27 décembre 2022. Le bureau du DPP a aussi demandé le gel de la décision de commuer la peine de prison en amende. Cela a été rejeté en attendant que la commission de pourvoi en grâce face à connaître sa position en cour suprême. L'affaire a été fixée au 13 février prochain. Contestation de l'Immigration Act. L'État demande encore plus de temps. L'affaire envoyée au 9 février prochain. Les écolènes qui fait partie de la direction du parti Lalita conteste plusieurs clauses de l'Immigration Act 2022 et de la Marshall Citizenship Act, notamment le pouvoir d'accorder au Premier ministre de retirer la citoyenneté mauricienne à un étranger ou une étrangère mariée à un mauricien ou une mauricienne. Le 12 janvier dernier, en Cour suprême, le représentant de l'État avait demandé un délai supplémentaire afin d'étudier les réponses fournies par Lindsay Coulen. Et ce matin, il était prévu qu'il apprécie la position de l'État, mais il a fait une nouvelle demande pour un délai supplémentaire. L'affaire a donc été renvoyée au 9 février prochain. À sa sortie de la cour ce matin, Lindsay Coulen a déclaré que son action concerne aussi la liberté de s'unir avec la personne de son choix. Elle est au micro de Stéphane Douce. Un avocat pour le gouvernement, pour l'État et pour le Premier ministre pour attorney general in Vini. Mais nous avons demandé une semaine, une semaine délai pour nous donner un stand. Nous avons avoué à dire, étant donné qu'il y a aussi plus de temps qu'il y a une semaine, il n'y a pas pour protester, mais nous avons demandé qu'il y ait sa cala, qu'il y ait diligence, parce qu'il concerne le droit de beaucoup de monde. En fait, dans Maurice, nous payons un système quand nous avons un cas qui pour tout le monde, une class action. Mais ce cas qui nous permettait, un cas constitutionnel, il est plus près qu'il y ait une class action. Ça veut dire si ça cala gagné, il pas c'est moi qui gagne. Mais tout du monde Maurice qui est dans sa position là. Et en fait, il y a un cas drôlement qui concerne tout du monde qui existait dans Maurice, même Benzanf, parce que tout du monde est en droit quand il y en a 18 ans pour les marier. Et nous connaissons beaucoup du monde remarié. Alors une liberté mariage et pour rester en pays que tu es un citoyen. Ça qui nous fait challenge. 
plusieurs pèlerins blessés lors d'un accident à Cluny hier. L'accident s'est produit hier soir aux alentours de 20h30. Kevin Rao, un des pèlerins, raconte que le motocycliste était ivre et les phares de son véhicule n'étaient pas allumés quand l'accident s'est produit. La fillette de deux ans de notre interlocuteur a été blessée lors de l'accident et raconte que sa petite fille est actuellement admise à l'hôpital en attendant de faire un deuxième scan. L'enfant a reçu un coup à la tête, raconte Kevin Rao, inquiet de l'état de santé de sa fille. Dans le chemin banal, nous pouvons faire la prière. Oui, là, nous pouvons retourner, nous pouvons tous quitter, nous descendre full vitesse. Nous pouvons la forme, nous pouvons aller venir, nous pouvons nous. Oui, et nous avons un proche, c'est dans mon voisin, même à côté, moi qui me blessé, un petit fils. Enfin, là, il sourit, il sourit, il n'a aucune connaissance, côté été. À celle-là, mes enfants, ils sont à l'hôpital, mon petit fils à l'hôpital. Je suis à l'hôpital depuis hier. Il y a huit ans, il est à l'hôpital, il vient de Pierre-Stella, la banane, mais il le... Comment elle peut faire pas Mais il argent. Et puis ça a l'air d'être encore mangé, non. Il y a des enfants, ça a l'air on arrive comme ça. Non, ben là, il vient de faire un scan, il a fait déjà un scan. Il a l'air avec son maman, tout, mais il n'est pas facile, les enfants, des gens. Il y a un coup de sur la tête. Premier scan, il vient de faire. À ce moment-là, il vient de faire un scan. Et ça va bien, moi, enfants, il comme un fait, fait, tout. Il peut dormir un chicken, il peut lever, il va faire capable. C'est rouge là, mais tu veux mettre un chicken après le berrettier lui. Parce qu'il y a des enfants qui sont bons, et tout. Et une dizaine de personnes ont été blessées lors de cet accident. Cette autre habitante de Cluny, toujours sous le choc, raconte avoir vu le motocycliste qui roulait à vive allure percuter plusieurs personnes l'une après l'autre. Quand il peut manger dans les beaux, mon petit enfant, c'est très content de l'autre enfant comme ça. Allez, qu'il prend, moi, mon petit enfant, mon petit enfant, là, mais il vient de sa côté, ma. Il vient de sa côté. Ça, il me scanne, c'est pour le but, c'est une tape le banc du monde, là, puis rouge, autres comme ça, il y a l'autre, puis allez, même. C'est un tout ça, il y a une COVID, là, pas du monde, la COVID, là, beaucoup. En tout, du monde, il est blessé. Là, parce que tout le monde a du mal, même dans les pieds. Ici, sous, on va taper pour le vitesse, on va aller dire, rouge, ça va du monde, là, puis allez, il dit, l'autre, mon pédé, on va dire, c'est mes tiens. T'as mal à l'air pour me faire, mon guide, ça dévoile, moi. Je ne sais pas si 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 je ne sais Alors qu'il était à son quatrième jour de grève de la faim, Nitin Nadia a été admis à l'hôpital. Ce jeudi, le conseiller du village de Saint-Hubert a été emmené et admis à l'hôpital de Rosebel. Il a été placé sous perfusion. Nitin Nadia était à son quatrième jour de grève de la faim. Ramesh Douleb, le président du village de Saint-Hubert, affirme que l'état de santé du créviste est inquiétant. Il ajoute que Nitin Nadia reprendra sa grève de la faim une fois qu'il sera rétabli. Comment est-ce qu'on est là sur l'état de critique? Il a faiblé. Déjà, nous, nous devons faire ça, nous, 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 Rappelons que Nitinjia avait démarré une grève de la fin lundi à Saint-Hubert pour dénoncer un problème de transport en commun qui perdure dans cette région du Sud-Est. Cependant, dans un communiqué cette semaine, la NLTA a indiqué qu'une étude a montré qu'il n'y a aucun problème au niveau du transport en commun dans cette région. Sur un pont à Casanoyal, un facteur place une branche ornée d'un sac blanc dans un trou dans la rue afin d'avertir les usagers de la route. Mirad explique que le trou se trouvait au milieu de la route et peut s'avérer dangereux pour les automobilistes. Le facteur du bureau de poste de Casanoyal a alors pris l'initiative d'installer une branche avec un sac blanc. Son objectif est prévenir les automobilistes du danger afin qu'ils puissent prendre les, leurs précautions. Ce matin-là, quand vous pouvez prendre mon courrier pour me sortir, pour me commencer mon livraison, 
Et moi, fait un trou, un gros trou qui ça de moi, un aperçu qui ça pour là, fin comment céder. Et moi, fait un trou qui il y a un danger pour moi et il y a un danger pour le public. À mon première vue, moi, capable de dire, oh, qui sent aucun, qui te pour moi, mais il y a un trou là, il est capable de presque 4 à 5 pieds profondeur. Et moi, fait prendre l'initiative tout de suite, moi, fait une d'un gros du bois qui délouit, fin ça, il y a un de vos chemins, moi, mettre là-dedans. Et moi, fait prendre une balle qui tient là d'un coin la rue, pour mettre la doc, il y a une balle couleur blanc pour les deux vie et puis loin pour un transport et un usage de la route, c'est un poids lourd qui peut passer l'eau de sa ligne, donc on va prendre une précaution. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Au Pakistan, l'auteur de l'attentat suicide qui a fait 84 morts dans une mosquée au sein du quartier général de la police de Peshawar au Pakistan, porté en uniforme de police, a indiqué ce jeudi en responsable de la police. Le premier bilan faisait état de 100 morts, mais avait été revu à la baisse. Le chef de la police de la ville de Peshawar a précisé que 83 étaient des policiers, tandis qu'une personne était une femme civile qui vivait et travaillait dans le complexe. Plusieurs policiers sont toujours hospitalisés dans un état critique. Les agents en service ne l'ont pas contrôlé parce qu'il était en uniforme de police. C'était un manquement en matière de sécurité, a déclaré le responsable de police lors d'une conférence de presse. L'armée israélienne et des combattants palestiniens de la bande de Gaza se sont livrés à des affrontements à coups de missiles ce jeudi avant le Houba, moins de 36 heures après une visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken venu plaider pour une désescalade. Ces affrontements ont eu lieu ce jeudi selon des journalistes de l'AFP à Gaza et sont restés limités. Les frappes aériennes israéliennes étaient attendues après le tir à mercredi à la tombée de la nuit d'une roquette palestinienne interceptée par le système de défense anti-aérienne. Israël ayant l'habitude de ne pas laisser de telles attaques sans réponse. Les services de secours n'ont fait état d'aucune victime de part et d'autre. Azem Akassem, porte-parole du Hamas, mouvement islamiste palestinien au pouvoir de la bande de Gaza depuis 2007, a qualifié les frappes israéliennes de poursuite du cycle de l'agression contre le peuple palestinien et accusé le gouvernement israélien et sa politique extrémiste d'ouvrir grand la porte à une escalade sur le terrain. Ce qui nous ramène au rappel des titres. Une décision sur la motion de remise en liberté de Bruno Lorette ne devrait pas tarder. La police a démontré qu'il n'y a aucun élément qui justifie que mon client ne soit libéré sous caution, affirme un maître Shaquille Mohamed. Je ne comprends pas pourquoi Franklin a dit qu'il n'a pas planté de la drogue alors que Bruno Lorette n'a pas fait des accusations contre lui. Qui s'excuse, s'accuse, Martel Shaquille Mohamed. Richard Victor, l'activiste Ivan Bibi, interrogé ce jeudi au caserne centrale par rapport à l'affaire de fake news et sa plainte sur inspecteur Shiva Kouten. Il a refusé à ce que son portable soit passé au crible. À Cluny, un motocycliste sous l'influence de l'alcool percute plusieurs pèlerins qui effectuent une procession en vue du Cavabi. L'état d'une des victimes inspire de vives inquiétudes. Motocyclette là, une vine en full vitesse. Pérou Lozut, Ndeyalot, raconte en témoin. Alors qu'il était à son quatrième jour de grève de la faim, Nitin Nadia a été admis à l'hôpital. 
Et à l'étranger, au Pakistan, l'auteur de l'attentat suicide a survenu lundi dans une mosquée qui a fait 84 morts et plusieurs blessés portés en uniforme de police. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre à la page à des sports.